0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Alain Brié. Alain a cofondé Red Dot Growth après avoir passé chez Germinal. Alain se consacre désormais à construire des entreprises à taille humaine qui explosent en termes de profit. Il nous raconte comment être super productif depuis la Thaïlande qui plus est et avec des, des clients pardon, français. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le liker, de lui mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast, de le partager autour de vous, de vous inscrire évidemment à la newsletter de 42 .12 sur 42 .12 .fr, 4212 sur 4212.fr 4212.fr. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute, à bientôt Bonjour Alain. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette demande d'interview et d'être avec moi aujourd'hui. On va parler de plein de choses ensemble, évidemment de productivité puisque tu es une, une des personnes sûrement les plus productives que je peux croiser sur LinkedIn. Euh, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh Ouais, avec plaisir. Euh, ben déjà, merci pour, euh, pour m'avoir invité, ça me fait plaisir de, de participer. C'est un sujet euh, qui me tient à cœur en plus, euh, euh, sur lequel j'ai eu pas mal de difficultés et je serais ravi de partager des choses avec les gens. Euh, donc, moi, je m'appelle Alain, euh, je suis dans l'entrepreneuriat depuis à peu près sept ans. Euh, j'ai commencé quand j'étais en, en, en Thaïlande, euh, alors un petit peu par la force des choses, hein, puisqu'à l'époque, moi, savoir que ça se voit pas trop en audio, euh, mais j'ai euh, pas mal de, de tatouages faciaux et de choses comme ça. Et à l'époque, pas c'était pas, pas une feature qui était excellente pour trouver du travail. Et moi, j'avais envie de rester en, en Asie où j'étais en train de voyager. Euh, je vous l'ai fait un rapide, hein, mais... Et euh, du coup, j'ai commencé à, à me lancer dans l'entrepreneuriat, ben pour créer ma propre opportunité en fait, puisque bon, ben, c'était compliqué autrement. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de, de passer euh, sur voilà, quelques petites aventures entrepreneuriales, certaines qui ont, euh, qui ont qui ont qui ont assez bien marché, d'autres qui ont un peu moins bien marché, voire pas marché du tout euh, pour pour certaines. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, quelques temps pour ceux qui connaissent les francophones euh, chez Germinal. Je suis arrivé chez Germinal quand, euh, quand c'était une équipe de, de 10 personnes. C'est une agence de, de growth marketing française avec laquelle on a eu l'occasion de travailler sur euh, la stratégie d'acquisition d'à peu près euh, un, un tiers du CAC 40 et, et pas mal de, de startups sympas. Et euh, voilà, je suis resté euh, là-bas pendant à peu près, euh, enfin à peu près deux ans, euh, où euh, j'ai continué à avoir quelques side projects, mais euh, j'étais euh, très dédié euh, à, à cette boîte pour, pour laquelle j'ai beaucoup, euh, toujours d'affection. Et euh, une fois que Germinal après a fait un, un pivot sur sur la formation, euh, donc euh, voilà, un, un produit qui s'appelle l'antichambre, on forme les gens à, à devenir growth. Et moi, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai repris mon chemin d'entrepreneur à 100%. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est, enfin, j'aime beaucoup l'exécution en fait. J'aime beaucoup lancer des, enfin prendre des idées et les transformer en projet euh, ou en choses concrètes. Et donc, du coup, j'ai repris, euh, j'ai repris un petit peu euh, cette même, euh, ce même format qu'on avait avant, où, euh, où j'ai en lançant une boîte qui s'appelle Red Dot Growth et euh, sur laquelle on accompagne en fait des des boîtes sur leur croissance ou leur test de marché et toutes ces toutes ces choses là. Donc, voilà un petit peu pour pour mon histoire.
0: Super. Alors, euh, tu as, as d'ailleurs posté euh, des éléments sur Red Growth il euh, n'y a pas très longtemps on disait que, en disant que, que tu recrutais euh, à Foison euh, des profils yes. euh, excellents. Alors, yes. euh, au moment où le podcast sera sorti, peut-être que tu auras déjà fini ton badge de recrutement. Mais euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, si vous n'avez pas euh, encore postulé euh, et que vous pensez euh, convenir, bah, foncez euh, découvrir Red Growth, euh, aller sur le profil d'Alain et, et vous, verrez, vous verrez tout ça. Euh, dans ton introduction, Alain, tu disais que tu avais eu des, des problèmes justement avec euh, la productivité. Est-ce que tu veux revenir là-dessus euh, Ouais, avec grand plaisir.
1: Euh, en fait, ce, ce, qui est, ce qui est intéressant, hein, parce qu'on entend souvent des, des gens euh, ben, ben, parler de productivité, mais c'est souvent des espèces de ce que Gadet mallet appelait le blond. Euh, c'est ces gens qui arrivent qui sont, euh, qui sont trop parfaits euh, et qui font toutes les choses trop parfaitement. Et nous, on comprend pas pourquoi, euh, pourquoi on est des idiots et qu'on n'y arrive pas. Euh, moi en fait, euh, mon histoire elle est un petit peu différente parce que la, la productivité c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de difficultés euh, en tant que procrastinateur euh, avéré et enfin euh, plein, plein d'autres pour plein d'autres raisons. Et quand je suis arrivé justement dans cette boîte chez, chez Germinal en fait, je suis rentré dans une dans une machine où euh, tout était très millimétré, euh, très processisé. Et au début j'ai beaucoup de mal euh, à à, à m'intégrer en fait à ces process là. Je me sentais très très vite débordé parce que le volume de travail était euh, était élevé euh, et euh, et en fait mon manque d'organisation euh, couplé à mon envie d'en faire énormément euh, ben, ça a fini par me conduire euh, dans des épisodes de burn out vraiment très très intenses il euh, y a, y a jusqu'à jusqu'à des épisodes où où j'étais dans mon lit et, à me demander si je voulais encore me lever pour travailler euh, et, et où j'ai dû carrément prendre euh, ben prendre de, une pause euh, j'ai été très soutenu par l'équipe d'ailleurs à, à ce moment là euh, qui, 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 qui m'a vraiment, euh, vraiment entouré euh, notamment l'équipe RH et, et, euh, et Grégoire euh, le CEO de, de, donc de, de Germinal euh, qui, ouais, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup soutenu pendant, pendant cette période en, ben, en me laissant la, ben, en étant compréhensif en me laissant ma chance etc euh, et, euh, et en fait la productivité je l'ai apprise petit à petit je continue de, de l'apprendre euh, aujourd'hui j'en suis arrivé à un niveau où euh, ben, j'arrive à reprendre enfin euh, j'arrive à prendre du plaisir à, à mon travail euh, j'arrive à ben, j'arrive ouais, tout simplement à prendre reprendre à mon kiff puisqu'à la base c'était quand même l'idée euh, en commençant l'entrepreneuriat c'était pas que faire des burn-out et être en PLS euh, au fond de son lit l'idée et euh, donc voilà un petit peu pourquoi ce sujet euh, est, est très important euh, je pense pour moi
0: Ouais, je, je vois clairement ce que tu veux dire. Est-ce que du coup, t as, t as réussi un peu à, à analyser les, les causes de tout ça Alors, tu disais euh, trop de trop de charges, peut-être trop d'implications aussi. Mais euh, est-ce que est-ce que t'as réussi à prendre un peu de recul sur ce moment-là et, et sur justement les choses à essayer d'éviter désormais pour pour garder le rythme et et, et l'envie de travailler Alors, il y a certains sujets
1: qui sont très spécifiques à moi et d'autres qui seront certainement partagés. Euh, moi, les, les sujets vraiment qui ont été cruciaux euh, pour euh, pour euh, pour euh, pour en arriver à, à de la productivité, enfin euh, une productivité avancée, c'est vraiment des sujets euh, d'organisation et de et de euh, de, de process. Il euh, y a, il y a, j'avais une première maladie euh, que j'ai encore un peu, mais je me soigne. Euh, c'est la maladie du euh, du yes man, c'est-à-dire que quand on fait un métier pour lequel on a et une passion, <rire> yes. Quand on fait un métier pour lequel on a une passion, euh, on a du mal en fait à dire non, parfois. Euh, même quand il euh, y a des choses qui sortent de notre scope ou quand c'est du consulting pro bono, ou des conseils, ou, euh, on a beaucoup de mal en fait à, à, à dire non. Et, euh, et en fait, à force de dire oui à tout, euh, ben on fait tout à moitié. Et, euh, et ça, ça a été la, la première partie de la cure, euh, la cure pour la productivité. Ça a été d'apprendre à dire non. Au début, c'était très douloureux <rire> parce que euh... Ouais, parce qu'on qu a envie de faire, euh, on a envie de faire plein de choses. La seconde raison pour laquelle je disais souvent oui à tout et là des entrepreneurs vont se, rec euh, se reconnaître, c'était la FOMO euh, (Fear of Missing Out). C'est-à-dire que des fois, j'étais sur des projets où euh, ben, je manquais de certitude et de conviction, et j'avais l'impression qu'en fait, euh, en, en ayant pas mal de, euh, de, de choses sur le côté, et ben, je me crée un espèce de matelas de sécurité au cas où euh, la chose principale ne fonctionnerait pas. Euh, et ça, euh, ça c'est quelque chose qui a cessé très récemment quand j'ai lancé Red Dot, avec la rencontre de mon confondateur. Et là, j'ai compris quelque chose de très important, en fait. Euh, j'ai compris que, ben, que se focaliser sur une chose, euh, c'est euh, ben, la base de tout, en fait. C'est vraiment la base de tout, euh, au niveau productivité. Et euh, j'ai aussi compris que... Euh, ben quand on lance un projet, pourtant j'en avais lancé pas mal et j'ai déjà eu des des, 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 des petits succès euh, qui me fait bien plaisir. Mais euh, j'ai compris quand j'ai compris que quand on lance un, un projet, il y a vraiment ce truc du euh, il faut y croire à 100% et il euh, faut éviter les les, les, les les portes de sortie faciles, euh, surtout euh, surtout dans des dans démarrages. Donc ça c'est des choses euh, c'est des choses que j'ai pu apprendre et aussi une des choses que j'ai pu euh, apprendre et sur lesquelles des entrepreneurs vont se, vont sûrement se reconnaître c'est déléguer euh, et, et accepter que en fait ce que vous déléguez ce soit fait pas comme vous avez anticipé euh, que vous alliez le faire vous-même parce qu'en fait, euh, différentes personnes ont euh, différents styles d'exécution, euh, euh, différentes... Euh, si je prends par exemple nous, puisqu'on fait pas mal ben, de copies, d'ads et tout ça, il euh, ben, y a des gens qui écrivent différemment. Euh, ça veut pas dire que c'est moins bien. Et il faut accepter des fois euh, ben, le fait que un... Euh, euh, on peut pas être partout et que deux euh, parfois les gens euh, quand on leur fait un peu confiance ils savent faire des choses enfin euh, ouais. il faut pas être trop euh, égomaniaque et comprendre qu'il y a des autres gens qui sont compétents sur la planète que nous en fait donc voilà un peu les gros piliers moi qui ont, euh, qui, ont qui ont amené ça
0: de mon mmh. côté ouais je, je comprends tout à fait ce que t'as dit euh... Moi, ouais, tu sais, parfois, on parle aussi un peu de syndrome de la chose brillante. Je ne sais pas si yes. t'en as déjà entendu parler, mais Francis, enfin, c'est euh, mm. en gros euh, quand t'as jamais entrepris, euh, t'as l'impression qu'il faut absolument que tu trouves euh, la bonne idée pour te lancer. Mm. Mais une fois que t'as as, as créé une première entreprise, en fait, t'as l'impression de toujours avoir des idées qui sont euh, brillantes ici, mais qu'il faut euh, toutes yes. les exécuter. Et du coup, tu pas envie d'en manquer une et, et, et c'est super dur. Euh, et je pense qu'on a tous les deux un carnet de notes d'opportunités ouais. qu'on pourrait lancer ou truc comme ça. Mais tu ouais, as, as toujours la question du temps et de, du focus que tu peux apporter à une activité qui, qui rentre en jeu. Quoi. Bah Moi, j'ai à peu près 20 sites web en ligne, je crois.
1: Ah <rire> oui, <sur>, pas mal. <rire> sur des projets différents. Euh, en fait, le syndrome de l'objet brillant, euh, c'est un faux ami euh, pour, pour plusieurs raisons. Euh, moi, j'ai vraiment ce problème-là. J'ai réussi à le résoudre, finalement. En fait, c'est une l'objet brillant, c'est un, une fausse opportunité parce qu'effectivement, on est sur un sujet et on s'imagine qu'on qu pourrait ben, ratisser un peu de ce qui se trouve là-bas, etc. Mais en fait, l'énergie qu'on met à, à, à aller chercher quelque chose sur un autre terrain, euh, ben, ça nous empêche d'aller plus loin sur notre projet qui est euh, le projet principal. Et c'est vraiment c'est vraiment une fausse bonne idée. Et ce qui se passe souvent, c'est que ça nous empêche d'évoluer. En fait, je, moi, je pense que le, le, en fait, un business, ça s'arrête toujours au niveau d'incompétence de l'entrepreneur. Euh, C'est-à-dire que, que ce soit sur le plan de vos croyances, euh, que ce soit sur le plan euh, de votre capacité d'exécution, donc vraiment de, de, du côté hard skill, ou sur le plan du mindset, il y a un moment donné où vous allez, enfin, euh, on, on, on lance un business, et tu dois connaître ça, et tu arrives à un moment où tu as un plafond de verre. Quand à ce plafond de verre, euh, ben, le truc, c'est que tu es sur ton échelle, tu es bloqué, et les choses qui sont autour, elles, elles t'attirent parce que euh, parce que ben c'est c'est l'occasion en fait de euh, d'aller chercher plus de croissance. Le problème c'est que ça te ça te défocus de du sujet central qui est euh, quelle est la prochaine compétence de laquelle j'ai besoin Comment est-ce que j'ai besoin de me transformer pour passer ce plafond de verre Et en fait, le syndrome de l'objet brillant, ça a l'air d'être une bonne idée, mais finalement, on, on en, en, en en se laissant aller à ces choses-là, on n'arrive jamais à, à atteindre le niveau supérieur. Et, et on finit, bah on finit complètement débordé avec 30 000 de déborder avec trente mille projets, euh, à plus savoir trop ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et, et ça, je pense que c'est vraiment la, 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 la fausse bonne idée, le faux, le faux bon sujet.
0: Ouais, c'est um, super intéressant ce que tu dis. Um, et moi, tu vois, je, je pense que je suis un peu victime de ça parce que je, je suis relativement bon dans le dans le zero to one, dans le fait de créer, de faire la première step et de um, et euh, bah de, voilà il n'y avait rien et maintenant il y a un business euh, qui est là qui tourne qui génère du chiffre d'affaires etc euh, après j'aime bien implémenter euh, peut-être la prochaine idée ou, ou quelque chose comme ça et ensuite effectivement il y a peut-être un peu ce plafond ou cette barrière euh, pour euh, aller chercher le niveau supérieur et, et, et pas se dire ok bah, maintenant je crée autre chose euh, parce que ça me fait plus marrer d'être de, de, au tout début et de, de créer quelque chose de nouveau quoi. Euh, donc euh, écoute, super intéressant
1: Yes. et du, du coup c'est euh, les 0 to one, moi c'est aussi le, bah c'est tellement le truc qui me, qui, qui que que j'adore faire que j'en ai vraiment ah, fait, euh, ouais. j'en ai fait mon, mon mon job en fait. Hein. Enfin, chez Germinal en, on en faisait beaucoup. Euh, et là, par exemple, là, je bosse avec des grandes marques pour les aider à lancer des pays sur des produits qui n'existent pas. Enfin, c'est très très mm -hmm. rigolo, c'est très très rigolo. Mais mm -hmm. euh, je, je pense que ouais, quand tu arrives après, quand tu arrives au Zero to one, tu vois, je euh, pense qu'on est pareil. Tu dois être quelqu'un qui aime bien défricher, euh, mm -hmm. qui aime bien. Euh, qui aime bien partir, dégrossir, faire du 80-20, réussir à, à, à commencer à créer, de, créer du mouvement, créer de l'inertie, voir que ça marche. Et après, euh, après tu as ce côté ben, routine qui est... Euh, c'est n'est pas forcément qu'il est moins intéressant, mais, euh, mais il, de mon côté, il est, il est, il est un peu angoissant euh, parce que il repose sur des compétences qui sont pas mes compétences de base. Et, et, et du coup, pour éviter de dire euh, que euh, qu'en fait, je sais pas faire cette partie-là, ben, je dis que ça m'intéresse pas, euh, alors que c'est euh, c'est faux. Mais je pense que quand on arrive là, ben le gros sujet c'est de, de, de c'est vraiment là qu'arrive qu le sujet de déléguer en fait. Mm. Euh, c'est là qu'on a besoin de cette compétence du ben, comment est-ce que je m'entoure d'une équipe. Et c'est pour ça qu'on dit que les équipes font les font les projets de fou euh, parce que il ben, y a un moment donné où il euh, y a il y a une chose il y a un sujet sur lequel je vais pas être le spécialiste et j'ai besoin euh, de ça. Et moi je l'ai découvert avec mon cofondateur là et c'est pour ça que que je suis, je suis très très heureux de ben, d'avoir monté cette boîte avec lui. Euh, c'est qu'en fait, j'ai euh, j'ai un cofondateur qui euh ben, qui est ultra euh, dans dans la prosisation, l'organisation qui est très très bon, euh, qui arrive très très bien à manager des équipes parce que moi j'arrive pas, moi j'arrive à insuffler, j'arrive à insuffler une énergie, j'arrive à donner une direction, euh, tout le monde a envie de partir au combat mais finalement on a zéro plan donc du coup tout le monde tout le monde meurt. C'est <rire> pas ouf. Et lui à ce côté-là très très structurant pédagogue et, et et très très solide dans dans la gestion en fait de l'organisation de ce mouvement et, et en fait quand on trouve des gens comme ça ben à ce moment-là faut tout leur donner quoi il faut tout leur donner il faut tout leur donner pour qu'on soit ensemble parce que le, la vraie opportunité je pense qu'elle est là
0: Ouais, c'est clair. Et surtout euh, réussir à donner la confiance et tu vois le, le fait de mmh. réussir à dire euh, euh, fais ce que tu veux en fait euh, si t'es là c'est que je te fais confiance pour exécuter pour euh, créer quelque chose et je considère que t'es sûrement meilleur que moi sur un aspect donc euh, mmh. euh, fonce et, et, et voilà enfin euh, et confiance aussi en toi pour pour réaliser tout ça. Euh, alors rentrons un peu dans, dans le vif du, du sujet. Comment est-ce que tu organises euh, tes journées
1: Alors moi mes mes, mes journées euh, alors j'ai J'attendais cette question, du coup j'ai gardé mon agenda ouvert histoire de pas dire de bêtises. Moi, en fait, faut savoir que moi je suis pas en France, euh, j'ai beaucoup de clients français, un peu de clients US, mais je suis en, je suis en Thaïlande, euh, donc du coup je suis en décalage horaire. Et euh, alors pour moi c'est une aubaine, du coup euh, j'ai un avantage sur sur tous les autres, c'est parce que du coup moi tous mes matins ils sont constitués principalement de deep work. Euh, je fais entre, euh, alors j'ai de base deux heures de deux heures de deep work par, par matinée. Et pendant ces, pendant ces deux heures, en fait, je vais dépiler toutes les choses qui sont euh, critiques et importantes à faire. Et en fait, ça, ça va me libérer de la charge mentale pour tout le reste de la journée. Euh, du coup, à partir de, à partir de là, euh, j'ai... Euh, ben, l'après-midi, je vais commencer à avoir ben, mes, euh, mes, mes calls avec euh, l'équipe. fait Toutes les semaines, on a, on a un kick-off où euh, on parle de la semaine, des, des sujets qu'il y a, etc. Et après, ben, l'après-midi, euh, j'ai... Euh, j'ai là tous les tous les calls, les sales calls, les, euh, les euh, euh, enfin tout tout la, tout ce qui est interaction en fait avec des gens de de l'extérieur. C'est un petit peu comme comme ça que c'est organisé. Et tout notre travail vu qu'on est sur différents fuseaux horaires avec avec l'équipe, euh, tout le travail en fait il est ultra organisé entre Notion et Monday.com. Euh, du coup, j'aurais je, je, dû préparer des liens d'affiliation, mais en audio, c'est compliqué d'utiliser.
0: T'inquiète pas, c'est moi qui les mettrai. <rire> Excellent.
1: Donc voilà, on utilise ces outils-là, donc de Monday.com et euh, et, euh, et donc de, de Notion pour documenter vraiment tout ce qu'on fait étape par étape. Euh, par exemple, quand on, tu vois, on fait, alors nous, on, on met en place des funnels d'acquisition pour des clients. On s'est rendu compte que même si le contenu d'un funnel Change euh, Finalement, tu as des structures qui, suivant les objectifs, le type de société, etc., enfin, tout un tas de paramètres qui font qu'en fait, ces choses-là, elles, euh, elles se elles se ressemblent. Donc, nous, on a créé toute une bibliothèque de sprint euh, type, parce qu'on fonctionne par sprint. Euh, donc, on a un sprint, par exemple, Facebook, avec des landing pages, un sprint de découverte, test de marché sur LinkedIn, etc., etc. Et en fait, on a créé toute une bibliothèque où, à chaque fois qu'on fait un nouveau truc, on le, on, on, on le, on le, on écrit le process du sprint dans cet endroit, et du coup, maintenant, quand on fait des propositions commerciales, on a, on a juste ce travail, euh, euh, parce qu'une proposition, c'est très, très loin. Hein, sur ces, sur tout là faut faire un, un plan d'action, etc. Et en fait, nos plans d'action, maintenant, ben, on a euh, on a juste à se demander ben, quel est l'objectif. Derrière, on, on, on a l'exercice intellectuel de la stratégie. Et dessus, ben, on colle les blocs et juste on les rectifie en fonction du client. Et ça, ça nous fait gagner des heures, par exemple. Et donc, nous, on est vraiment beaucoup dans euh, la templétisation euh, alors, on a beaucoup de templates parce que forcément, on ne veut pas non plus finir. Enfin, on est pas McDonald's. Il euh, faut quand même qu'on fasse des trucs qui performent. Euh, mais voilà, on est, on est, on est beaucoup dans la, à templétiser tout ce qui peut, peut l'être. Et euh, sinon, bah, tout le reste, les outils euh, dont je t'ai parlé.
0: Ouais, c'est clair que tu as un mix entre euh, bien organiser ta journée, matin, enfin, euh, tu vois, la différence entre des temps de deep work, des temps de tournés vers l'extérieur, etc. Quelques rituels, machin. Mm. Euh, Les bons outils qui vont en face de ça et à l'intérieur des bons outils, le bon contenu euh, yes. que les, les templates dont tu viens de parler et en fait euh, quand tu as cet alignement et que tu arrives à faire en sorte que ton équipe soit bien alignée aussi sur les, les mêmes rituels euh, les mêmes utilisations etc, normalement il euh, n'y a pas de raison pour que, pour que ça tourne pas quoi.
1: Ouais, Exact, bah après nous on a fait un choix c'est que aussi pour garder cette, cette facilité de fonctionnement, on a décidé de ne pas grandir euh, plus qu'une certaine euh... enfin moi j'ai pas l'envie de monter une boîte de 200 personnes euh, parce que ça ressemble pas à ce que j'aime. Moi j'aime bien j'aime bien les boîtes de 15 personnes où on se connaît tous et euh, on peut se faire un barbecue et aller à la plage ensemble. Du coup euh, on a ce qu'on a décidé de faire nous c'est de rester une boîte de, de 15 personnes maximum. Et euh, et pour pour permettre justement à cette boîte de devenir quelque chose de gros où les gens peuvent euh, peuvent un petit peu euh, à la fois vivre une expérience ouf et euh, à la fois euh, euh, ben ben financièrement que ça se passe très bien c'est que ben, non seulement, on est... là, on a implanté en Thaïlande. Euh, alors avant, on recrutait des gens partout, mais maintenant, on va recruter des gens plus qu'en Thaïlande. On fait les work permits et tout ça. Hein. Okay. Euh, le, le bureau, là, on est en train de prendre une villa à la mer. On est en train de prendre une énorme <rire> villa avec ici C'est bon, ça Ouais, à la plage. Et en fait, ça, ce sera notre Startup House. Et pourquoi je dis Startup House Parce que je suis pas une agence qui se prétend Startup. C'est parce qu'en fait, on va monter un Startup Studio. Mm -hmm. et, ch et chaque mois, en fait, on lance un projet. Euh, et sur ce projet, en fait, on a un lead dans l'équipe qui prend 25% du projet, donc euh, grosse part. Euh, 25% restants qui sont distribués de manière égale entre tous les, les membres de l'équipe et le, les 50% restants euh, ben, qui vont dans l'entreprise, puisque c'est les salariés qui bossent sur le projet. Euh, donc voilà un petit peu l'idée. Et, euh, et en fait, comme ça, on veut rester une petite équipe, mais ça nous permet quand même d'attirer des, des talents, euh, ben, des gens qui, par exemple, sont très bons en growth, qui arrivent à faire des bons salaires, mais qui ont envie d'une aventure entrepreneuriale de ouf, mais sans le risque et euh, et l'opportunité de faire des exits même dans une boîte de service en ayant euh, la stabilité quoi.
0: Ouais, c'est c'est un des meilleurs modèles euh, que tu peux trouver sur le marché, il y a, comment ça s'appelle Je crois que c'est ce Secret Company euh, qui fait quelque chose euh, qui ressemble un peu à ça. Mm -hmm. Et euh, et surtout il y avait euh, euh, comment il s'appelle L'emlist je crois. Yes. Euh, et qui font des, des trucs euh, énormes enfin moi ça m'impressionne toujours euh, ces ces boîtes euh, où ils sont justement euh, 10 euh, 10 15 et, et qui te sortent euh, plus d'un million d'ARR euh, <rire> derrière de ce temps. <rire> ouais. Comment vous avez fait quoi euh, Et enfin, euh, ouais, vraiment, euh, c'est vraiment super classe comme comme organisation et comme comme niveau de délivrée aussi. Euh, qui peut y ouais. avoir,
1: euh, Puis c'est ultra fun, ça permet de dé ouais, développer oui. des compétences, ça permet de jamais vivre la même journée. Puis tu vois, enfin, entreprendre entreprendre à la plage en Thaïlande. Euh, avec un salaire parce que tu vois les quand as un salaire parisien euh, en Thaïlande tu es quand même à dix fois le smic local euh, ah, autant dire que ben tu t'ennuies pas dans ta vie quoi et l'idée c'est vraiment de créer ce cadre de ouf et et, et du coup on, comme ça on peut se permettre d'avoir une petite team d'élite euh, où euh, où on reste très organisé avec un minimum d'outils et et, et, euh, et je pense que ça c'est enfin, moi c'est le pari que je fais on va voir un petit peu ce que ce que ça donne
0: Trop cool. Écoute, on fera un épisode 2 où tu me raconteras euh, euh, ce, que, ce que ça a donné. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui
1: Ce qui m'empêche d'être productif aujourd'hui, ce aujourd c'est... Euh, moi, mon principal sujet aujourd'hui, c'est euh, ben le, le, la thématique du recrutement. Euh, parce que ben là, tu vois, on est passé de 2 à... Euh, je sais même plus combien on est. <rire> c'est horrible. Euh, on est passé de 2 à 7 en 2 mois. Euh, donc c'est euh, c'est pour moi c'est un grand changement euh, et que... ouais c'est c'est pas mal et euh, et du coup en fait le truc c'est que euh, en fonction des profils il faut savoir où les mettre et, et derrière il faut recruter d'autres profils pour euh, pour compléter en fait le enfin, pour cimenter l'organisation euh, et euh, et du coup moi j'ai ce sujet là où aujourd'hui par exemple tu vois sur la production c'est encore moi euh, c'est encore moi qui m'occupe de, de la validation de la production, de repasser sur les choses, du coaching. Et, et ça, il faudrait que je puisse diminuer en fait le volume parce que ça, j'ai un défocus. Et aujourd'hui, j'ai trop de sujets à traiter qui sont dans des environnements trop différents comme le sales, la fiscalité parce qu'on est à l'étranger. Enfin, Il y a plein, plein de sujets sur lesquels je dois vraiment déléguer. Le truc, c'est que vu qu'on est sur un format euh, qui est encore. Enfin, euh, tu vois, quand tu dis à quelqu'un, euh, tiens, tu veux pas tout quitter, et partir en Thaïlande, ben, t'as les têtes brûlées qui disent, euh, ouais, j'ai toujours rêvé, et t'as les gens qui hésitent. Et du coup, ça, euh, du coup, les recrutements, c'est pas aussi simple que euh, euh, t'es dans un arrondissement de Paris et on te recrute dans l'autre, quoi.
0: Ouais, donc, ouais, je vois.
1: Donc, ça prend du temps.
0: Mm. Ok, euh, donc le, le recrutement, je pense que c'est une, c'est un des pain points de beaucoup d'entrepreneurs. Euh, mm. Et enfin, il y a pas de secret en fait. Euh, je pense que tu peux juste y passer du temps. Et parfois, c'est super déceptif parce que tu fais euh, plusieurs rounds d'entretien, tu mobilises plusieurs personnes de ton équipe euh, pour euh, discuter avec euh, avec la personne, pour euh, t'assurer que tu as le bon profil en face. Et au final, ça se fait pas. Ou au final, il euh, y a un round qui fail Ou une fois que tu lui fais la proposition, ça marche pas. Et, et bah, as l'impression d'avoir perdu du temps, quoi. Mais euh...
1: bah, là-dessus, j'ai une technique. Euh... J'ai une technique, c'est que quand je fais... En fait, les entretiens d'embauche, c'est moi qui les fais. Euh, vu que moi, je suis très compétent sur la partie technique. Très compétent. Je, je, viens, de me... je viens de faire un petit flex, euh... <rire> un petit, petit flex au passage. Là. Voilà, n'hésitez hésitez pas à, à, à tweeter que je suis très compétent. Euh... Non, en fait, je, je, sais, je sais de quoi je parle, je connais mon sujet. Donc, du coup, niveau technique, j'arrive très bien à évaluer. Et euh, niveau culturel, en fait, je m'assure que l'entretien d'embauche, ce soit un truc qui soit tellement violent que soit la personne elle a juste envie de venir et c'est tout et, et nulle part ailleurs soit euh, elle a juste plus envie de, de voir mon visage de sa vie euh, et du coup c'est euh, on, on a une culture qui est ultra clivante euh, dans la boîte euh, et il et, et y a des gens qui sont qui sont fans de ça euh, et, euh, et qui me font des commentaires euh, après l'interview qui sont qui sont vraiment euh, excellents et il y a des gens qui euh, me bloquent ah ouais Donc, carrément ouais carrément
0: ok bah, je suis content d'enregistrer un podcast alors et pas, et pas de un d'entretien euh, en ce moment <rire> euh, on a parlé du coup un, un tout petit peu des outils que tu utilises donc euh, tu m'as dit euh, Notion Monday euh, est-ce que tu as, as d'autres outils euh, qui sont dans, dans ton stack et qui te permettent d'être super productif alors tu Calendly évidemment euh, c'est comme ça qu'on a booké ce meeting mm -hmm. euh, ouais. clairement euh, les personnes ah. qui n'utilisent pas Calendly ou un truc pour booker des rendez-vous euh, ouais Faites-le, parce que vraiment, ça, ça change la vie. Vraiment. Est-ce que tu as, as d'autres outils
1: Non, bah écoute, moi, j'ai pas énormément d'outils. Ça, c'est les outils que j'utilise avec Calendly, comme, comme tu l'as bien dit. Euh, moi, moi, vraiment, l'idée... Euh, bah, si après, j'ai mon logiciel d'envoi de facture, mais maintenant, c'est plus moi qui m'en occupe, Dieu merci. Ouais, euh, et euh, du coup, euh, moi, c'est plutôt dans la façon d'utiliser Calendly. Tu vois, Calendly, ben, j'ai par jour, je laisse deux heures de créneau disponible et, et c'est tout, quoi. Euh... Ouais. J'ai pas envie de passer ma journée au téléphone sur des calls qui arrivent du jour au lendemain ou des choses mmh. comme ça. Donc ça, par exemple, c'est, c'est un sujet, c'est vraiment la façon de, la façon d'utiliser les outils. Et je pense que vraiment la composition de la journée est essentielle, tu vois. Je pense que si, si arrives à démarrer ta journée par deux, voire trois heures de deep work, mais vrai deep work où tu dépiles des tâches comme un fou, euh, en fait, tout de suite ta journée, elle est vraiment moins douloureuse après ça. Pareil, au niveau des, au niveau des réunions, euh, euh, moi je suis modérateur des réunions c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui fait une phrase trop longue je lui dis euh, et on arrête en fait et euh, alors je lui dis euh, je... <rire> l'idée c'est pas d'insulter les gens et de, de les humilier en public mais on a vraiment cette culture où euh, on se dit les choses et il euh, et, et y a pas de souci là-dessus euh, en même temps on se respecte les uns les autres mais voilà quand enfin euh, on parle pas pour rien, euh, on se fait pas des réunions pour rien euh, l'école comme je te dis c'est limité, le matin c'est deep work j'ai euh, j'ai mon co-founder qui est un grand fan de la méditation. Je suis en train de m'y mettre là. Je suis en train de m'y mettre. Le truc de un coup de méditation le matin avant de démarrer ta journée pour avoir l'esprit vraiment, euh, euh, vraiment, euh, vraiment prêt, euh, euh, détendu et euh, un coup le soir pour couper la journée. Euh, je pense que ça c'est. Enfin, euh, je sais pas. Ça a l'air de marcher très très bien pour lui parce que lui il est. En, alors lui niveau euh, organisation c'est. Euh, c'est machine machine suprême à côté euh, moi je suis je suis je suis je, je, je suis assez mauvais à côté de lui. Euh, mais voilà un petit peu la la grande idée. C'est plus dans l'organisation de la journée vraiment que ça mm -hmm. se joue et le, le, les les genre le le volume enfin c'est pas le volume de tâches mais plutôt euh, l'étendue des différentes tâches qu'on fait quoi. Si on commence à faire bah comme là là pour l'instant des fois on n'a pas trop le choix mais quand tu commences à faire du sales et du graphic design et du en fait ça ça va pas tu vois ça ça va pour le 0 à 1 parce que tu peux peut te permettre de faire des trucs euh, des trucs qui ne soient pas excellents, euh, mais dès que tu passes euh, un, ben en fait, le, le moyen, ça ne marche plus. En fait, il faut être excellent. Et quand tu veux être excellent, il faut être focus sur un truc. Il faut, faut, faut prendre un sujet ou deux euh, et, et être que dessus. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est mmh. clair. Moi, sur, sur la méditation, euh, j'ai un peu essayé... Euh, et en fait, ça dépend beaucoup des moments dans, et du mood dans lequel je suis. Tu vois, il y, y a des moments mmh. où je médite euh, tous les jours. Il euh, y a des moments où je médite clairement pas tous les jours, voire je ne médite pas du tout. Et le moment qui marche le mieux pour moi, pour le coup, c'est en, en tout début d'après-midi. Euh, en fait, c'est le, le matin, quand je me lève, genre, je suis ultra efficace. J'ai énormément d'énergie mentale quand je me lève le matin et vraiment, 2-3 heures de deep work, etc., c'est vraiment un truc euh, que je peux tenir euh, tranquille, euh, voire même un peu plus. Je peux me lever très tôt euh, et tout défoncer pendant, pendant quelques heures. Et par contre, euh, début d'après-midi, j'ai genre... Un... Là, c'est pas un pic, c'est genre, enfin, j'ai un pic d'improductivité, quoi. Et soit je fais de la méditation et je me remets dans mes tâches, soit c'est le moment où j'essaye de programmer quelques meetings où c'est plus facile d'échanger avec des gens que de juste te concentrer, quoi, sur quelque chose. Euh, donc voilà, enfin, ça, c'est le moment qui marche le mieux pour moi. Donc, euh, si ça peut t'aider ah ouais. aussi dans, dans ta pratique, <rire> bah écoute, je <rire> t'en Moi, quand j'ai des moments de creux,
1: c'est plutôt du coup, sur le coup des 16 heures en général, mm. euh, heure d'ici. Et à ce moment-là, je vais, j'ai un sac de frappe à côté, je vais boxer un peu, et euh, et du coup, ça me ça me rafraîchit. Avant, quand j'étais en France, j'aimais bien le, alors un truc qui paraît tout con, mais j'adorais le, le concept de la douche froide le matin.
0: Ah, ouais, ça c'est trop bien. Ouais. Ouais.
1: Sauf qu'en Thaïlande, l'eau elle est chaude, euh, donc il ah, n'y a oui. pas de douche froide. J'étais <rire> <Donc>, euh, <rire> et, et, et c'est vraiment un truc, c'est. C'est vraiment un truc douloureux pour moi le fait de plus avoir ce truc-là. Euh, je suis un peu, euh, je suis un peu déçu parce que, enfin, euh, alors c'est peut-être placebo, beau, j'en fais rien, mais sur moi ça, ça fonctionnait quoi.
0: Ouais, bah en fait, euh, la, la douche froide, euh, en fait, je pense pas que ça te réveille tant que ça, parce qu'en fait, tu sais, ton, en fait, ton corps a besoin de se réchauffer le matin, parce qu'en fait, euh, le, la nuit, ton corps est, est froid justement, euh, pour que tes organes se reposent et tout. Mais par contre, ça te fait prendre une respiration énorme et mentalement aussi, ça, ça change clairement la journée. Euh, je le fais pas tous les matins, euh, ni tous les jours, mais, euh, mais clairement, je le fais super régulièrement de prendre la douche froide. Et en fait, je me suis fait un challenge où pendant euh, genre 40 jours, je prenais que des douches froides. Et depuis que j'ai fait ça, maintenant, je prends des douches classiques, on va dire. Mais parfois, je me fais le plaisir de prendre une douche froide. Tu vois ce que je veux ah. dire Et en ouais, fait, euh, tu sais, je suis en mode c'est pas du tout une contrainte et j'apprécie de ce moment et, et, et je trouve ça cool. Donc euh, mmh. je comprends clairement ce que tu veux dire euh, euh, sur le fait que ce soit douloureux. Et là en France, c'est pareil, en ce moment, euh, on, est en on, on est encore en plein été et, et du coup l'eau est pas froide, froide. Euh, okay. elle, est, elle est froide, mais elle est pas elle est, elle est pas encore à 15 degrés. quoi. Donc,
1: euh... Moi j'ai eu l'occasion de le tester en Corée pendant l'hiver.
0: Ah oui, ça a dû être brutal là.
1: <rire> <Wow. rire> C'était un peu too much là pour le coup. Hein. D'ailleurs, je ne peux plus bouger la main gauche depuis. <rire> non, ah oui, bon. c'est vrai. C'est pas vrai. <rire> pas vrai du tu le truc ouais. mais
0: Donc, ouais, bah, je vois. Euh, Écoute, là on a on a fait un beau tour euh, du sujet de la productivité. Tout se base euh, sur l'organisation de ta journée, sur le focus que tu peux mettre euh, dans tes tâches. Euh, du coup, désormais, tu, tu limites un peu tes sides. Euh, tu te limites à 20, à 20 sites. Tu n'iras pas chercher le 21ème. <rire> exact.
1: <rire> non, ils sont tous en perdition. Là, ils sont tous en train de mourir. Là, je suis vraiment focus sur mon projet central. Et, euh, et c'est tout.
0: Ok, ça marche. Eh bien, écoute, euh, j'ai hâte de suivre ce que ça va donner. Et, et euh, j'espère que tu, tu me tiendras au courant de, de tout ça. Euh, on arrive à la, à la fin de cette interview, euh, un tout petit peu plus de 30 minutes. J'espère que je ne te mets pas en retard euh, sur la suite de ta journée. Euh, il me reste une dernière question qui est assez traditionnelle, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: mmh, Je pense que ça peut être intéressant d'interviewer euh, Jordan. Okay. Euh, Jordan, euh, de ex-Germinal, ex qui maintenant a monté euh, le collectif euh, Bulldozer. Mmh. Euh, je pense, je pense qu'il est très intéressant sur le sujet de l'organisation
0: ok ça marche et eh bien écoute compte sur moi pour, pour le contacter et pour lui proposer euh, cette interview et comme ça je, je ferai euh, progressivement le tour des ex euh, des ex de Germinal euh, à chaque fois qu'il y en a un qui sort je, je, je l'alpaguer pour, euh, pour euh, enregistrer un épisode <rire> euh, merci beaucoup Alain pour ton temps euh, ce matin ici il doit être euh, quoi il est 17h non en Thaïlande 17h30 là 18h dans ce eaux là il est 14h40 ah oui seulement ah, je pensais qu'il y avait plus bon. de décalage toi.
1: non non pas trop ça va
0: Ok, et eh bah ben, écoute, euh, profite bien de, de ton après-midi euh, et, euh, et ben, bon courage dans tous les projets que tu peux avoir. Je te souhaite le meilleur.
1: Merci beaucoup à toi, pareil.
0: <rire> merci. Et pour, le, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous, d'inscrire de force vos amis à 4212 sur 4212.fr, euh, de vous connecter à Alain évidemment euh, et de mettre 5 étoiles à ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Alain, encore merci et à bientôt. Merci beaucoup sous